0: Du hører en podcast fra NRK P3.
1: Filspolitiet. What's your name, dude? Eh, uh, Birger Westmo. <laughs> What a kind of stupid name is that? Velkommen till en ny podcast fra oss i Filmpolitiet I dag anmeldes de her filmene It Comes at Night er en skremmende thriller som engasjerer Grusomme meg tre byr på småslem humor i en familievennlig inpackning My Cousin Rachel reddes av Rachel Weisz i titelrollen The House en feilslått komedie bare full av tull og tøys Netflix-filmen Orcha er ett stort og bredt eventyr med litt ujevn satire og Fra Balkongen er et filosofisk essay om livet som är både morsom og Den anmäles och regissör Ole Jæver berättar om idén bak filmen. I tillägg anmäles spelet Crash Bandicoot Insane Trilogy som gamla fans vill sätta stor pris på. Filmpolizei.
2: Well.
0: Ah, uh, it's okay
2: går in så. Ja, du går. Ja. Vad
1: vad En film som hette It Comes at Night. Höres kanske ut som en billig skräckfilm fra 1950-talet. Det drejer sig hellrevis om en tätt liten thriller av nyere dato med en stadig tilltagande känsla av paranoia som smittar over på publikum. Filmens historie har kanskje et litt smalere fokus enn man kun forventet i situasjonen som figuren befinner seg i, men det her er både spennende og klaustrofobisk, mens Gott skuespill sørger for å gjøre det klinkende klart hva som står på spill. The way we like to run think important. You know, I think it's important
2: to oh, oh God, I'm sure I'm plenty of time. To work out all the details. Yeah. yeah. <laughs> <laughs> Overload. Uh, <laughs> well, to settle in. Yeah. And uh, we'll get working in the morning.
1: And welcome. That's perfect. Thank you, Thank you very much. En familie på tre, Paul spilt av Joel Edgerton, Sarah spilt av Carmen Ejogo og deres 17 år gamle sønn Travis spilt av Kelvin Harrison Jr. har barrikadert seg i et hus i skogen langt fra folk. Åpninga antyder at en viruslignende trussel Drep mennesker som blir smittet Så kommer en ny familie på flukt til huset Nemlig Will spilt av Christopher Abbott Kim spilt av Riley Keff Og deres lille sønn Andrew spilt av Griffin Robert Faulkner Deres tilstedeværelse lette på stemninga i begynnelsen Men så begynner tegn til mistro og mistenksomhet å melde seg Gode
2: Yes. I like them here. Why you just keep it in perspective. Okay. I don't need to tell you but
1: you can't trust anybody but family. As good as they seem. Just don't forget that, okay? Skuespillet i It Comes at Night er svært solid med Joel Edgerton som ett kraftsenter. Når vi sent i filmen får vite hvilket yrke han hadde før alt brøt sammen, forstår man vilken forandring figuren må ha gjennomgått. All de andre i det lille persongalleriet understøtte paranoian og usikkerheten som melder sig i et samfunn i full oppløsning. Små tegn og kommentarer er nok til å vekke Pauls beskyttelsesinstinkt. Det er åpenbart at hans egen families sikkerhet har første prioritet, mens Will har samme innstilling om sin. Karan inntar jegerrollen, mens kvinnan er omsorgspersoner. Man kan godt sig det dette som et sannsynlig scenario i en ekstrem situasjon der liv står på spill. Travis er på mangtmåta en passiv jaktager og vi får fleir hint om kva det her gjer med et ungt sinn.
2: I don't know. Uh I've been sleeping for a while. Just some bad dreams. How long's that been going on? What? Not being able to sleep.
1: Um oh, I don't know. Oh, yeah, I don't know. I don't know for a while. I don't I guess. «It comes at night» bare antyder hva smittefaren egentlig består i. Figurerne virker nesten merkelig lite opptatt av å diskutere det her. Paul spør på et tidspunkt Will om han vet hva som foregår der ute, men får bare et kort svar om at folk i byen ble syke. Kanskje er det naturlig at man får et smalt fokus i en slik situasjon, men de virker lite interesserte i å finne ut hva som egentlig skjer rundt dem. Det her oppleves som en mangel i historien som manusforfatter og regissør Trey Edward Schultz med fordel kun har adressert i stor grad.
2: I What? It was already open. The door was open when you got there. Yeah. Uh. Yeah. But then who opened the door? Yeah. I don't know. I mean Maybe Andrew? What? Andrew was asleep in our room. No, he wasn't. He was in grandpa's What are you room. talking about? I, I, I put him in there before you both, both woke up. Travis, why are we only hearing about
1: this now? I don't know. I mean, when was I supposed to tell you? Back up. Tell us everything that happened. Filmen är godt fotografert, der mørk skog opplyst av søkende lommelykter fremstår som en truende representant for det skumle som lurer der ute. Drew Daniels sitt effektive foto formidler også den klaustrofobiske stemningen i huset på en overbevisende måte, med dyktig bruk av små rum, trange ganger og bratte trappa. Filmen har ett annet interessant formgrep, der widescreen-bildet innsnevres i topp og bunn i någon marerittsekvenser, og enda mer mot slutten når også virkeligheten har blitt et mareritt. Här har leiken med bildeformatet en reell funktion i motsetning til den siste Transformers-filmen der det virka helt tilfeldig. God side, uh, I'll take this one. Hey, hey, stop, stop. He hey, beveger sig obenhurly mot et klimax som kanske är väntat, men like full chockerande när det inträff. Da har man ryckigt och brys nok om figurern till att demers skebna gör intryck denne filmen føyer sig in i rekka av gode, moderne grøssere, som for eksempel It Follows, Get Out og The Det Dette er altså en skremmende thriller som engasjerer emosjonelt, selv om någon sentrale spørsmål forblir ubesvarte.
2: Jeg vil ikke gå til noen konklusjoner, men bare for å være sikker, tror jeg at vi alle ikke må for en dag eller så. Pappa, jeg er sikker det er fint. Jeg tar bare prøve prekausjoner, Does it sound
1: fair to everybody. <skrisa> Ex-skurken Gru og hans Minions viser seg å være slitesterke figurer i sin tredje film. Gru som meg tre beveger sig i samme farvann som de to første, men det gjør ikke så mye så lenge historien bygger på gode og beviselig velfungerende elementer. Det Dette er et morsomt og fartsfylt eventyr som ikke stikker veldig dypt, men treff godt med småslem humor i en familievennlig innpakning. Den når ikke de samme emosjonelle høydene som de beste animasjonsfilmerne, men er absolutt brukbar som sommerlig og fornøyelig kinounderholdning. Det er all grunn til å tro at grusomme meg tre blir en velfortjent suksess blant småbarnsfamilien. Unnskyld meg! Hei, Kambu! Åh, oh, eh, uh, ja visst! Nå, no, som jeg nevnte, så, eh, åh... Ha det! Nei! Au! Au! det deg igjen? Au, men jeg er nødt til å snakke med dem nå, på vegne av deres tvillingbror... Hva? Tvillingbror? Tvillingbror? Blitt bror der! Gru blir oppsagt fra antiskurkeligaen når han misslykkes i å hindre skurken Baltasar bratt i å stjelle en stor diamant. Kjæresten Lucy følger med i dragsuge så finner Gru ut at han har en ukjent tvillingbror, og gjenforenes med Dru, som han kommer veldig godt overens med. Det viser seg i midlertid at Dru også har skurkegene i seg, og vil ha broren med på tokt. Den nå lovlydige Gru har det perfekte kompromiss. De skal stjelle diamanten tilbake fra bratt.
2: Jeg gleder
1: meg til å møte bruderen. Bruder! <laughs> Dette har jeg vært etter for lenge. På alle elsker jo denne fyren. Se på ham. Med hår er du enda bedre. Se på den fjes. Han er så so sint. Brrr. Du må være den vakre kona Vakre? Du smigrer Det är jo fantastisk Det er greit synes jeg jo, Det har ikke noe greie på ting Det foregår ting under overflata På historien Som Lucys ønske om å være en ordentlig mor For de tre adoptivbarna Lille Agnes sitt brennende ønske Om å finne en engjørning Margots forhold til gutta Og Grusborn til sin nyoppdaget bror Likevel er filmens største ambisjon å finne et underholdningsnivå som er tilpasset både de små barna og foreldrene deres. Det greier regissør Kyle Balda og Pierre Coffet ganske godt med en historie som stadig beveger seg fremover der det ikke går lenge mellom hvert slapstick øyeblikk. Han kommer seg under! Hva for, hva? Hallo grunn. Haha! Haha, hva med den? Hva? Jenter! Minions, altså de små gule hjelperne, er selvfølgelig en viktig del av grusomme meg tre, og også denne gangen er de på en egen egenferd, litt på siden av hovedhistorien. Blant høydepunktene er når de forviller sig in på en talentkonkurranse og overbeviser med opera på sitt særegne Minions-språk, og når de senere havner i fengsel og lägg en avansert plan for å flykte. Filmens skurk er en tidligere barnestjerne fra 1980-tallet, noe som gir filmen flere muligheter til komisk nostalgi, som hockey-sveis, tyggis, gitar-keyboards og 80-tallshits fra blant annet Madonna, Michael Jackson, Phil Collins og AHA. Det här är referenser som trolig vill gå över hodan till de minste kinogängerarna, men det här är självföljligt myntat på föräldrandömmers som trots allt är dem som brukar tid och pengar på att fylla kinosalarna. De må få något tillbaka. Det må ju vara ett slags monster. Vänta, det är inget monster. Det är en mans skulderputer. Det var en superskurk som är så gammaldags i klärne, frisktvalt och här bratt. Grusomme mig tre har nok ikke nyskapning som sin største ambition, men bygge videre på det allerede etablerte universet med en videreforedling av figurernes interaksjon med hverandre. Om ikke latterdøra slås på hvitt gap, er filmen i alla fall fornøyelig så det heller. Den strekker heller ikke på oppmerksomhetskravene och klokker in på behagelige 90 minuter. Stort mer trenger ikke Grusomme mig tre å gjøre for å underholde familien på kino gjennom sommeren. What's you? You det! Du har en lovbroder i blå. Är du klar til å fortsätta familjetraditionen? Du och jag? Nej, det har jag lagt bak mig. För är tron. Da the difference
2: between går vinn. Vi
1: Den kommer till å bli spidda! Det gikk bra! Det betyr ikke at vi skal bli skorkere igjen. Luca! Bueno? Yeah, yeah. Pinyuf! Uh. Bueno? Yeah. Pinyuf! Uh.
2: Bueno. Yeah. Pinyuf. Uh. Filmpolitiet anmelder film.
1: Filmen My Cousin Rachel, baserad på Daphne du Mauriers bok, vil gjerne servere oss en historie om vanskelig viktoriansk kjærlighet i blandet trillerelementer. Men selv om mange av ideene er gode, men vår anmelder Fredrik Skaget-Øyen at det går for sakte i svingene til at spenningen varer hele filmen gjennom. En knallsterk innsats fra tittellolle innehaver Rachel Weiss gjør likevel filmen verdt å få med seg.
0: I have written to you several times, but there is no one I can trust to take my letters to the mail. She's away from the house today. That's why I'm able to write this. For weeks I've been ill, fevers, terrible headaches, but she watches me like a hawk. Believe nothing but this. Me. everything
2: My cousin Rachel følger Philip, en noen og åring som er oppvokst på en britisk herregård. Han har jo opptratt av søskenbarnet sitt, Ambrose, som i praksis har fungert som en far. På et tidspunkt blir Ambrose syk og drar til Italia for helsa sin del. Det gifter han seg med Rachel, et halvt britisk, halvt italiensk enigma av en kvinne kort efter dör Ambrose Philip Arve Herregården och dreck slutningen om at Rachel på hennes eller annans mode var inblandad i syskenmordets dödsfall. Men då Rachel någon år efter på möte upp på dörras blev hans raseri omedelbart ersatt med förälskelse. Look, Rachel, my torment. She has done for me at last. Whatever har cost my cousin pain and suffering before he died, I will return in full measure. The woman that it. Mysteriet rundt hvem Rachel egentlig er, hvor rent mel hun har i posen sin, og hvilke intensjoner hun har overfor Philip, er det centrale i filmen. Men selv om My Cousin Rachel glimte til i uhyggelige Gufs fenger den ikke like stert hele veien gjennom. Litt av årsaken er at jeg sliter med å bry om Philip, som fremstår som en usympatisk og umoden gutt. Handlinga er også ofte forutsigbar og beveger sig i overkant sakte fremover i perioder. Den fremste grunnen til at spenningen aldrig forsvinner helt, og den fremste grunnen til å i det hele tatt se filmen, er Rachel Weiss-portrett av titelrollen med samme fornavn. Weiss spiller Rachel med en troverdig godhet og et jordnært lynne, som samtidig har en sensuell og manipulerende undertone som akkurat er tydlig nok til at man ikke klarer å overse den. Hun spiller så godt at man føler tilstedeværelsen hennes selv i de scenene hun ikke er med. Filmen leker med tanken på hvor kort veien sikkert var mellom stemplene «selvstendig fritenkende kvinne» og «demonisk pengegrisk fristerinne» sett med 1800-tallets maskuline brilleglass. Og måten veis spiller Rachel på gjør selv det mest moderne brilleglass diffus. Å få skille mellom to polpunkter, til å virke som balansering på en knivsegg, er intet mindre enn imponerendes.
0: Nice, but one always assumes that Louise and Almani married. Sorry. She finds you very beautiful. As she now. Let's do the Pasco girl. Hm. How terribly flattering. The vicar does not agree. Oh dear. But he finds you feminine. Lift Extremely feminine, for his exact words. I wonder in what way? I suppose in a way that's different to Mrs. Pascoe. Mm. And how would you define it? Define what? The difference. Our femininity. Mrs. Pascoe's and mine.
2: God knows. All I know is... I I Mrs filmens beste øyeblikk, når paranoiaen virkelig er til å ta og føle på, er det en veldig god underholdning. Men spenningsnivået er dessverre ikke alltid like neglebitende som den kanskje prøver å være, og det virkelig store klimakset uteblir. Mange av enkeltscenene er minneverdig, men helheten klarer ikke å vekke de sterkeste følelsene i meg. En mesterlig insats av Rachel Weisz til tross, My cousin Rachel» blir litt for kedelig og intetsigende i lengden til at det når helt opp. Verken som romantisk drama eller som thriller.
0: Come on. Honey, sit down for a minute.
2: I believe had I been in my cousin would still be alive. Drink.
0: He didn't trust anyone at the end. Now I found myself living with a stranger and wanted to help me. I've
1: been doing a little asking around. She's notorious. Do you understand? Terningkast 4 My cousin Rachel ble anmeldt av Fredrik Skaget øyen. Filmpolitiet Bob took away our scholarship which we were kind of counting on. But then we remembered that we have a college fund
2: with our dear financial advisor Don. You don't have enough money.
1: Okay. Right here. Says right here in this, this account we have 401000. Check! Du mist de. No, uh, s du have a 401k account. If you liquidate that right now you'll have you know, 5000. Tilig i the House Bre det klart at det her er en komedie der ingenting skal tas seriøst. Vi introduceres for liksomfigur i en liksomfamilie med ett liksom problem. Komiker-veteranene Will Ferrell og Amy Poehler bruker gamle triks for å få oss til å le, og det virker innemellom. Men alt for ofte preges The House av baktung humor, der regissør Andrew J. Cohen nøler med å kjøre løpet fullt ut bare i nån enkelscena trocke han skickligt till. Hade resten av filmen varit av samme kaliber, kun the house truffe komi blinken, men det gör den dessvärre ikke. Vi the to make four years tuition in one month. One month guys, think about that. This is the most impressive thing you've ever done, Frank. Um thanks god. I'm very wary to go in a business with you noted however we know we need yes. money what's in for you well, full disclosure the bank is foreclosed home oh, uh. frank scott spilt av Will forell og kate spilt av amy poller spille bort någon av pengarna som skulle täna dattera alex spilt av Ryan himkins till college samtidigt som ett förväntat stipendium försvinn Demmers kamerat Frank, spilt av Jason Manzoukas, trenger å penger for å forsøke å få kona tilbake. Sammen starter de ett ulovlig undergrunnskasino i Franks hus, noe som gir dem flere utfordringer, etter hvert som det baller på sig med både kunder, politi, myndigheter og sinte skurka. Give the password. Andre the Giant. Welcome. <laughs> Frank? <laughs> When we open this door, don't
2: get confused. It's still just Frank's house.
1: Tada! Filmen kommer skjevt ut fra start, med situasjoner og konflikter uten rot i virkeligheten. Det er ikke det at jeg hadde ventet meg den rene socialrealismen her, men om The House hadde hatt ett litt sterkere bånd til virkeligheten, ville komiken hatt en bedre plattform å stå på. Nu står det ingenting på spill, fordi ingenting er virkelig. Det som skjer vil ikke ha någon konsekvenser, fordi alt er bare tull og tøys. Derfor er The House en failslått komedie, der morsomheten ikke betyr nokka. I mean, get me a chunk av flash. Yeah! Oh, I was so scared. We're <laughs> we looking at bad man. Ooh, yep. This axe is burning a hole in my pocket. What what are we doing? Yeah, what are we doing? Can we, do we just conference there? on what we're doing? Okay. Just we're going to just you wait. Hold on. Okay. We need to focus up and figure out what we're going to do.
2: Just, just to be clear, we're pretending. We have to message, okay? We have to message. Yeah.
1: Det er en scene i filmen som skiller seg kraftig ut. Det skal ikke avsløres akkurat hva som skjer, selv om filmens trailer selvsagt viser alt, men jeg nøyer meg med at en øks er involvert. Man blir tatt lit på senga av utviklingen, fordi ingenting av det man har sett hit til en dregning av inneholdet i en litt mer, i hermetegn, voksen retning. Mer av det her kun ha gjort The House til en sprekerkomedie, men bare kanskje. Näste gang historien tøyer strikken, blir det nemlig bare et halvhjertet forsøk med en tam gjesteopptreden av Jeremy Renner. Jaa! What's this? It's safes, Bob. Why don't we just pop the safes and see if it's all the money that you've taken? You can't open them without the combo, and I'm not giving it to you. Hmm. What are you
2: looking at? Why are you staring at this photo over here now?
1: Don't do that. Oh. Oh. A post-it note. Is this the combination? The House forsøker å være vill og gal, men ender opp med å være dum og kjedelig. Både Will Ferrell og Amy Poehler har vist sig som morsomme komikere på flere fronter tidligere, både sammen og hver for seg, men de fungerer ikke spesielt godt i den denne filmen. Det skyldes i midlertid mer manus og regi enn deres samspill og kemi. Det er derfor få grunner til å anbefale et kinobesøk her. Vent heller til The House kan shows på en skjerm til høsten, men heller ikke da vil den være spesielt morsom. Let the games of chance begin! Yeah! Terningkast 2
2: Filmpolitiet anmelder film.
1: «I took nature and science and
0: I synthesized».
1: Ocha ble gjenstand for diskusjon da den deltok i hovedkonkurransen på årets filmfestival i Cannes. Ikke på grund av innholdet, men fordi filmen er finansiert av Netflix, som ikke har til hensikt å vise sine filmer på kino. Når man ser Orcha kan det virke litt rart at strømmetjenesten har spyttet penger in i en film som så åpenbart passer best på det store lærrette. Samtidig er det slett ikke sikkert at Orcha i det hele tatt hadde blitt realisert uten Netflix. Det er fint å kun konstatere at regissør Bong Joon-ho har i en historie om en jente og hennes kjæledyr som går uvanlig mørkt til verks, samtidig som den tar opp ett tema som kommer til å bli smertelig aktuelt i ti årene som kommer. Hva ska en overbefolket verden spise, og hvordan skal vi lag nok mat til all?
0: Vi trengte en merke
1: and then we got one. This beautiful and special little creature
0: will be a revolution in the livestock industry. Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste fucking good.
1: Det multinationale selskapet Miranda, ledet fra New York av Lucy Miranda, spilt av Tilda Swinton, har plassert 26 supergriser rundt om i verden i et forskningsprosjekt som de håper kan sikre verdens tilgang på kjøtt og samtidig gjør dem enda mer styrterike. En av supergrisene, Orca, har bodd sammen med jenta Mija, spilt av Ahn So-hun, og hennes bestefar på et fjell i Sør-Korea i 10 år. Nå får de besøk av Mirandas Omsikt utad TV-stjerna Johnny Wilcox spilt av Jake Gillenhall som tvinge orsa tilbake til en ubli skjevne i New York. Mija følger etter, fast bestemt på å få kjæledyret sitt tilbake og får uventet hjelp av en gruppe dyrevernaktivister ledet av Jay spilt av Paul Dano.
2: Eja, hey, we are animal. Our plan is to expose Miranda, who rescued Okja, and bring her back to you. 10 years in planning, on the cusp of a product that will feed millions. so what happens? That farmer girl is going to destroy us.
1: Etter en travel introduksjon, som gir oss hele bakgrunnen for filmens historie, fortsetter den i ett mer avdempet tempo, där skildringer av Mija og Orchas bedagelige liv får god tid til å etabler seg. Vi forstår den gjensidige kjærligheten mellom dem, og det sterke borne Mija har til sitt store kjæletyr. Når Johnny Wilcox kommer på banen, får filmen en annen rytme genom Jake Gyllenhaals litt slitsomme rolle, som overspilles med vilje. Dette gjør dessverre ikke filmen ber. Det blir deretter en fartsfylt forfølgelsesjakt genom Seols gata, der Misha blir den rene actionhelten i jakten på Orcha. Her øker filmens spenningsnivå fler hakk. Opptøya. Opptøya! Opptøya! Filmen tar altså opp et tema som bare kommer til å bli mer og mer aktuellt etter hvert som jordas befolkning øker dramatisk. All må ha mat, og kanskje må man finne nye måter å fremskaffe det her på. Selskapet Mirando vil gjøre det med genmodifisert mat og skildres som de store skurkene, spesielt i filmens siste del, der kjøttproduksjon skildres i detalj. Om filmens misjon er å gjøre publikum til vegetarianere, kan det hende at noen lar seg omvende, men det er nok ikke så fryktelig stor forskjell mellom filmens og virkelighetens slakterier. Det er omtrent slik kjøtt produseres i dag. «Otsa» er ett gott og hjertevarmt eventyr «I spedd en dose satire» som etter en grønn og frodig start blir uventet mörk og dystopisk etter hvert som Mijas jakt på sin supergris førehus stadig lenger vekk fra fjellet de bor på. Regissør Bong Joon-ho viser noen spilbergske takter, selv om eventyret ikke er like familievennlig hele veien. Netflix opererer ikke med aldersgrenser, men ni år virker som en passende aldersgrense etter min mening. Unødvendig overspill og ujevn satire trekk litt ned, men Orcha er en stor film med brei appell, og den har også en historie med en bakenforliggende tematikk som det blir vanskelig å ignorere i nær framtid. Terningkast 4
2: Filmpolitiet anmelder film
0: Den flua har lugget der siden i fjor sommer. Jeg burde sikkert ta den bort, men jeg klarer liksom ikke å la meg engasjere så mye av den. Jeg bor i verdens rikeste land. Det er få bekymringe. Men det er også langt mellom de store følelsene. Og jeg savner at noe vekker meg opp og røsker
1: ordentlig tak i meg. I sin forje film Mot naturen spilt Ole Jæver en fiktiv figur i en eksistensiell krise. I fra balkongen er han seg selv, og man aner at det her er et steg videre i en slags selvhterapeutisk prosess. Gjæver har regissert et filosofisk essay som formidler mange åpenhjertige betraktninger rundt livet, som jeg vil tro man kan kjenne seg igjen i. Og den berører en rekke spørsmål som kan virke banale, men som likefullt er viktige og relevante for hver enkelt av oss, som «Hva är min plass i verden?» «Hva gjør meg lykkelig?» «Burde jeg ikke føle meg ber «Og hva skjer når jeg dør?» En gang var universitetscentrum i Tromsø.
0: Det var her jeg og broren min ble knyttet til hverandre for alltid. At jeg fick min første beste venn. Var avstemsforelsket i Margrethe gjennom hele barneskolen. At jeg lå med jente og ble full for første gang.
1: Alt var så indelig og intenst. Denne gjenkjenneligheten er på sett og vis både filmens styrke og svakhet. På den ene siden sett jæver ord på tanker som det er vanlig å ha, fra alt om egen oppvekst, overgangen til voksenlivet, familieforhold og utsikter til døden. Och på den andre siden gjør det her at filmens innhold til tider kan virke litt banalt og selvfølgelig. Av og til er betraktningene i enkleste lage nesten litt naive. Men filmen har et stort hjerte, den er morsom og jæver fremstår som en dønn, ærlig og ekte person. Etter skoletid gikk jeg rundt til venner og
0: kopierte dataspill. Monkey Island, Larry, Eye of the Beholder. Jeg kunne forsvinne in i disse verdenene. Jeg kjempet mot orka og goblina for å bli sammen med Synøve i åttende. Hun fikk jo dessverre aldri vite at det hadde brukt flere hundre timer foran dataskjermen for å bevise at jeg var mann nok for hun. Men det gjorde
1: ingenting. For vad det noe jeg hadde, så var det tid. Vi følger familien hans genom hverdagslige hendelser og får en kollasje av gamle opptak som viser Gjever i fridressur som ung man med fremtiden foran seg. Han bruker også flere arkivopptak for å illustrere tematiken, som ofte fungerer godt selv om publikum kanske burde vært skånet for någon grusomme scener fra en tysk konsentrasjonsleir som virker unødvendig nærgående. Hele tida er Gjævers fortellerstemme på plass, med det som fortoner seg som en fristrøm av hans indre tanker og følelser. Det er som om han har plugga mikrofonledningen i gjernebarken, slik at publikum til synelatende får en censurfri tilgang til hans tankegods, akkurat som figuren Martin i «Mot naturen». Kanskje jeg bør utfordre
0: meg selv til å bryte med mina egne rutiner og vaner. Være mer spontan og overrasker meg selv. Jeg kan i alle fall drikke noe annet enn te. Det finns jo hundrevis av ting jeg kan drikke.
1: Jus. Brus. Öl, Melk. Hva som egentlig er Ole Gjevers intensjon med å avdekke seg selv og familien på denne måten, kan være litt vanskelig å få umiddelbart tak på. Hans forrige film var nok både bedre og mer tilgjengelig. Fra balkongen er litt mer springende og retningsløs. Filmen er heldigvis også prisverdig levende, lekende og eksperimentell i formen, og knytter sammen fortid og nåtid til et portrett av en voksen mann i verdens rikeste land, med de utfordringene det bringer med sig. Jeg hadde så mange dagdrømmer om fremtiden. At jeg skulle bli den nye
0: vokalisten i AHA, eller dra til Hollywood og bli sammen med Demi Moore, eller eventuelt Meg Ryan. Det var store tanker, men det var ikke tull. Jeg skulle bli noen. Jeg hadde til og med lenge i forestilling om at jeg en dag skulle få vite at jeg var den nye Jesus.
1: Fra balkongen er både selvopptatt, navlebeskuende og utleverende, men det er vel nettopp det som har vært målsetninga her. Kjedelig blir det aldri, fordi Ole Gjæver, kona og skuespiller Marte Magnusdotter Solheim og deres to barn er et gott og sympatisk selskap som minner mistenkelig mye om de fleste av oss. Filmen är også ofte genuint morsom, av og til på en litt pinlig måte, fordi man kjenner igjen tanker og følelser som man sjelden tør uttrykk overfor andre». Gjæver gjør det for åpent kamera, og det er både modig, vittig og innimellom litt kleint.
0: Det ble så dårlig det der, Jon. Vi kan jo drikke. Jeg er sur i magen. Ui. Terningkast 4
1: Da Ole Gjæver ville ta opp livets store spørsmål i sin nye film, må han finne en måte å gjøre det publikumsvennlig på. Filmskapet endte opp med å dokumentere sitt eget familieliv i et helt år for å forsøke å se det vanskelige og eksistensielle i lyset av det helt hverdagslige. Vi har snakket med han om hvor ideen bak filmen kom fra, hvor balkongen hans kom inn i bildet, og hvordan man held balansen mellom de små og store spørsmålene. Jeg
0: kan ikke huske at, sånn at ideen kom som sånn lyn fra klar himmel, eller jeg tror den utviklet seg over tid. Og det skjedde nok litt med at med min forrige film «Mot naturen», så var det mange ting som jeg ikke fikk liksom sagt eller behandla i selve filmen. där kom «Mot naturen» kanskje handler mer om menneske på en måte i seg selv, så handler fra balkongen mer om menneske i verden da. Og så satt jeg en dag på balkongen min hjemme hos meg selv, og dagdrømte fantasien, fantasien fløy av gårde tänkte att det var ett väldigt sånn fint rum ett bra ställe att starta och göra sig betraktning i om livet fördi att balkongen ligger på åt mittemellanom två såna störrelser i livet där ute har du på åt nabolage jag ser ner till byn på natten kommer stjärnan fram så det är sån haav av tid och rum där ute som man på åt åt en del av och på insidan balkongen så är ja vardagslivet alle mina alla rutinerna gör hybelkaninen under soffan alta på matte som du bara är fra dag till dag. Så det er på något då brukar jag balkongen som sånt, en sånt, slags som sånn ankar och börjar betrakta världen och omgivelserna en del av därifrån.
2: Hur har det varit
0: att gå i djupden på sig själv
2: för jag regnar att du har mot att att du bestämta för att göra det här projektet så har du liksom ut vad du själv tänkt. <laughs>
0: ja, man har jo, man sitter ju ofta och fabulera om både väldigt banala enkla ting och någon gång flyr jo på en måte tankene langt, og man får större perspektiv, og man kan føle sig liten i, i världen och sånt. Så jeg ønsker jo på en måte å prøve å, å lage en film der, på en måte, som kunne romme alle de tankene, men at det likevel var en slags rød tråd gjennom det. Og den røde tråden handler jo mye om å, å prøve å finne ut av hvordan skal jeg leve livet mitt som menneske i världen i dag. Och det är ju på något mode liksom alla historiers grundpremiss liksom eh att försöka förtälla eller forska i hur vi vi lever våra liv. Så det på något det som är vill att allt skulle springa ut ifrån og hur man på något som en del av de samhället som man man ingår i och hur man förelser sig som en del av av familien, av den byen man bor i, landet man är i, världen man är en del av hela universum. En sånn tidlig tanke var sånn, som premiss for filmen det var Hvorfor ska vi krangle med ungene våre for å få dem til å maten sin Når sola likevel skal det ut om 5 milliarder år <laughs> I det så finns det måte, både det, det lille livet liksom, i det store og, og mellom der finns det veldig mye man kan um, undres over Men viktig for meg er det skulle være en film som, som i større grad stiller spørsmål än den ska komme med svar da det för publikum lovte då liksom fylla in <laughs> det filmen underst och i svart på. Det. Men men har du själv lärt något? Har du funnit något svar? Ja, det har ju varit filmen har ju varit en process där på ett sätt båda har skrevbe och filma och klippa sånt. Det har gått fram och tillbaka. Eh och så går det här prövd och det var utmanande på ett sätt att söka efter på ett jeg har lärt eller ska liksom försöka lära igenom den filmen som också vill liksom invitera publikum med in i. så är det ju sånt att någon dag så kommer man ju føler att man har skönt allt och att världen hänger perfekt sammen och allt är bara harmoni och så nästa dag så känner man ingenting längre. Och sån føler jag att från det blir att det är en men jag föllte på något at att det blir ända mer klar över kanske egentligen sånna tings som som egentligen självklart vi alla vet men som vi tränger att minnas själva på att at livet på något och värdina liv består egentligen av alle dessa ögonblickant på måte, som bara passerar förbi. Eh för exempel så är den i filmen där kor vi lär datter av att cykla. Och det är en sån i sig själv så kan det vara mycket sån frustration och hon gör inte sånn som vi ser, hon blir irriterad på oss för att vi inte vill som hon ska blandas eh, så tänker man kanske inte så mycket mer over det, men när man lag en film så kommer på något på ett löfteblick lite ut att observera den händelsen och se att den rummer också väldigt mycket mer än en sån frigöringsprocess kor vi lär ho och mestre världen hon blir mer självständig och vi börjar med tanken om hur hon blir från boxen och liksom ro är helt lösrede för oss eh, så, så det är egentligen på något på i filmen på något att ta i disse där små specifika ögonblicken och så se att detta här är ganska värdefullt större ting da, på en måte, enn vi klarer å over i, i akkurat i situasjonene.
2: Jeg merker jo at
0: jeg kjenner meg jo igjen litt, og det regnar jeg med at kanskje mange
2: gjør, både rundt det du liksom refleksjonene du gjør, at det er ting, i hvert fall tema jeg har vært innpå selv, og situationen situasjonene, øyeblikket, liksom det med jul, og det med å lære seg å sykke, og sånn, det er ting som jeg tror du fanger et eller annet med liksom den norske folkesjel på et vis, Är det något du har lust att publikum ska sitta igen med? Eller är det något där vi har lust att förändra i publiken på något sätt?
0: Ja, det är det, det ju absolut. Jag gör ju film fördi att eh både för min egen del har lust att lösa och försöka förstå något eller forske i något så se på förstå vad det vad det är att vara människa vi kan förhålla oss till de utfordringarna vi har eller till världen vi är en del av och så försöka på något att finna ta, ta taket och i det som är oppleves som spesifikt i mitt liv, og der finner jeg også ofte det som jeg tror är det universelle og som er gjenkjennbart. Så det, jo, det jeg ønsker på filmen er jo egentlig ikke at den skal oppleves at den handler så mye om meg, men at den ska handle om du som sitter og ser filmen, da, at du opplever at dette er også mitt liv, eller du kan lese ditt liv inn i i scenene og situasjonene som er opplevd. Vise frem på filmen og lage måte, rom da, For at publiken kan Leve seg inn da, Og reflektere over sitt liv Og, og kjenne på følelser man har I forhold til sitt eget liv og, Så, så det, mye av, av Visjonen med filmen var egentlig, egentlig Det å finne Alle här universelle Almenne tingene vi kan kjenne oss igjen i Og så ja, i stedet, Gi de verdi da, og, 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 og Fylle de med større innhold til syvende og siste er det jo ditt liv vi ser
2: Og din om det går an å kjenne seg i det og Det er väldigt private tanker Og private Det er veldig utleverende på en måte Og som du sier selv i filmen Så er du jo egentlig en ganske introvert <tøkker> <tøkker> Type <tøkker> uh, har det, Hvordan har det vært egentlig? Å ha vært og utlevert seg selv Og sitt eget liv Og vært såpass ærlig Men egentlig vært privat av altså?
0: Ja, det er jo... Uh er fullt enkelt att har hållit på lite i det gränsländerna ganska mycket och så från liksom ting jag gjorde för mange år sedan. <laughs> Kanske inte fullt så så gode kortfilmer, men jag har också liksom provat ja, och by på mig själv eller på eh, diverse sätt <laughs> måter. Men eh, så är fullt löser som att det är något som jag har det var inte helt nytt for mig att skulle göra det. Så hade en, en liten trygghet i liksom att eh, det er ikke så farlig det, på en måte. Og så får man jo, har jo masse gode, dyktige folk rundt meg som, som kan si fra, eller hjelpe meg til å forstå hvor den grensen går, der, på en måte. Hva, på hvordan måten kan man by på seg selv? Hva er det på måte som er relevant, og hva er det som på en måte særlig med dette projektet så kan det plutselig liksom, bikke over til å bli bare sånn en lysbildeshow fra hytta vi var på i fjordsjåfen liksom. og da, da blir det liksom privat på en sånn måte som ikke er for det så relevant mm. eh, så det å finne disse tankene på en måte som er mer allmene det er på en måte der det, det som, eh, som har vært intention å få til det Och då där är det en sån tillvänjningsprocess kommer märka att okej okay, men det här resonerar på ett sätt vi har testvisning är och og har också de som jobbar runt mig som på ett sätt följer ja, men här känner jag att eller føler at de känner att de känner sig igen så blir man på ett sätt tryggare och får tillit till att okej okay, men alla dessa tingen som är på ett sätt byr på loppna upp föra personliga tankar de de är inte så farliga och by främ för det att folk känner igen i det och då blir nästan motsatsen sånn och någon som blir mer tryggare på det känns ut som att si, man är en del av världen som alla på kan kan kännas igen i og, så ja priselsola at kommer att explodera på ett visst punkta allt meningslöst ja Korsola vart för familjen att ha kameran tatt på ja, det det blev ju liksom ett eh, et väldigt sånt år för det vi hade ju det kamera hemma det stod på sovrummet så sånn att någon som helst kunde liksom ta det fram og, og filma ifall det skulle ske ett länd eller, eller vem som vadå och filmen. Vad ska man säga si? det förlust som ni var på en slags sån egen liten resa liksom det året med kameran och bli, man blev väldigt vant med det ungarna blev som det ser man när man ser filmen att de att de tänkte nästan så det är et kamera där som jag var väldigt fint att fick ju väldigt såna autentiska ögonblick med de ungan Og det var ju en jättefint. Så men jag tror kanske att han bara glädde det var over För <laughs> det ja, det det finner det och det delar för tillbaka liksom privatlivet sitt då. Kunde sitta och spisa frukost ut utan att stå någon det, men, ja, men det var intressant og fint og han, han som är fotograf Justin Marmen är också ett väldigt eh som du får väldigt tillit till och skapar mycket sån trygghet eh det var väldigt viktigt också för ungarna att de förde det på måte, det sättet här ett gott rum att vara i. Men jag var otroligt glad när jag kunde leverera tillbaka det kameran jag för det är en sån period man på ett helt ordar när jag vaknade på morgonen tänker okej, okay, är det en inspelningsdag? För du vet inte helt vad som vad som ska ske. Så det var slippa i och matte tänke det, det var gott når du sitter og ser tilbake på denne opplevelsen, eller prosjektet når du er 60 for eksempel, hva tror du det er som liksom sitter igjen?
2: Hva er du husker best?
0: Ja, det tror jeg er at jeg tror noe, i det livet som jeg lever nå som er sånn, veldig små barnsliv jeg, jeg føler for så altså, er det jeg er først og fremst pappa, for det er så mye jeg gjør i løpet av som jeg gjør som pappa, altså smører matpacka følger barna mine på skolen eh, kjører på träning lage middag till dem, og også kjørt, alle bekymringer og samtaler her med kona mi og omungene våre, så, så det er så mye som defineres av det, og det, dagene bare slår hverandre hjel, det går så fort. Eh, og man ser på barna seg, så plutselig så er de liksom blitt så utrolig mye större og det er bare, oi, shit, denne tiden går fort. Så jeg tror nok at når jeg blir 60, så vil jeg sikkert se tilbake och kjenne på att eh, eh, mye av mine filmer handler jo, på en måte om eh, tilstedeværelse og prøve å finne liksom en følelse av tilhørighet og tilstedeværelse. Så jeg tror nok at jeg kommer til å se, og det ser jeg allerede at, oi, det er propper fullt med tilstedeværelse. Jeg er tilstede hele tiden. Så, så det var egentlig fint med å se filmen, at jeg, når jeg så meg selv, liksom etterpå, sånn, ja, men han, han fynda, han er jo ikke så verst, egentlig. Ganske åkerpappa. Okay, ja.
1: Det sa regissør Ole Gjever om sin nye film Fra Balkongen, som har Norges premiere i dag Han ble intervjuet av Fredrik Skaget Øyen Filmpolitiet anmelder spill Pulpuga. Spillfiguren Crash Bandicoot debuterte på skjermen for 21 år siden og ble i praksis Playstations svar på Super Mario. Nu har de tre første spillene i serien om den fruktspisende, kasseknusende helten fått en opppussing og blitt samlet i Crash Bandicoot's Insane Trilogy. Og det har du testet, Fredrik Skagetøyen? Det har jeg. Hvordan var det gjensynet med en god gammel kamerat? Nei,
2: altså nostalgien står jo høyt her. Jeg var jo glad i de gamle spillene, forholdsvis hvertfall. Ja. Men det jeg har en mistanke om er at dette spillet kanskje ikke slår han like godt om man ikke har spilt, eller har ett forhold til de gamle spillene fra, Nei, for, fra sent 90-tall.
1: For det her er for den oppinnelige fansen?
2: Det vil jeg påstå. Det er ren kjærlighetserklæring til folk som var glad i Crash Bandicoot på sent 90-tall.
1: Men når du kaller da Crash Bandicoot Insane Trilogy en opppussing. Hva legger du i det? Det er jo en, en, en såkalt
2: remaster. De har pusset opp grafiken, Noe av dem har fått det utmerket. Fantastisk god grafik,
1: Men rent fundamentalt er jo å spille headlikt, sånn mm. som det var. Men som gammel Crash Bandicoot-fan, är det like gøy nå som det en gang var? Nej.
2: Jeg har nok blitt eldre jeg også, skal du se. <laughs> Øyene mine har utviklet seg litt ja. siden jeg var syv. Det er jo bra, for så vidt, mm. men, men jeg merker at nå, det går kortere tid før jeg blir leie nå. Man springer, man hopper, og man slår, og man gjentar. Spill, spill har utviklet seg litt siden sist.
1: Hva med som er helt ferske i Crash Bandicoot sammenheng, har de noe å hente her, tror du? Jeg er veldig interessert jeg, jeg vet
2: ikke, jeg er veldig interessert i å høre. Visst en fersking prøver å spille her, vær snill, gi meg tilbakemelding jeg
1: Crash Bandicoot Insane Trilogy er nå ut på Playstation 4. Jep. Og sånn avslutningsvis, hvordan vil du konkludere det her?
2: Eh, en god opplevelse. Sia synes originalen var en god opplevelse. Terningkast 4. Les mer om film, spill og serier på P3.no. Filmpolitiet. Filmpolitiet. Hver fredag fra
1: 11 til 1 på P3. Det var alt i den här podkasten fra Filmpolitiet. Du kan følge oss gjennom hele sommeren, og i neste uke anmeldes blant annet Spider-Man Homecoming. Jeg heter Birger Vestmo og ønsker deg en fortsatt god sommer. Filmpolitiet. Filmpolitiet.
0: Du finner flere podcaster på p 3 no podcast.